0: Fire, Friendly Fire.
1: You must understand how the touch of your hand makes my pulse react.
0: Makes my Pulse react. Ist das jetzt? Yeah.
1: That it's only the thrill of boy meeting a girl opposites attract. It's physical, it's logical. You must try to ignore that it means more than that. Mm-hmm. Ist das uh, opposites
0: attract? Ist das Paula Abdul? Oder
1: was ist das? Nee. Okay. Beim nächsten Satz weißt du es dann. Oh, oh, what's love Ach so, got natürlich.
0: To do, got to do with it. Na gut, das ist jetzt dann tatsächlich wirklich nicht mehr so schwer. Ja, Tina Turner, ne? Äh, als wir da letzte Woche in Hamburg äh, im Kampnagel aufgetreten sind und es dann plötzlich aus den Rängen hieß, Tina Turner ist tot, das war dann echt nochmal so ein, war echt noch mal so ein kleiner Downer. Es ist interessant, weil was ist da dann in dem Moment eigentlich passiert? Also in dem Moment, in dem du erfährst, dass Tina Turner gestorben ist, so, so ein bisschen pseudophilosophisch, stirbt In diesem Moment natürlich auch wieder ein bisschen deiner Kindheit, aber vor allen Dingen auch einer Gewissheit. Also genauso wie in dem Moment, als die Queen gestorben ist, ist in dem Moment, wo du hörst, Tina Turner ist tot, da bricht natürlich ein gewaltiges Stück der Kindheit und der Jugend weg dahingehend, weil jemand wie Tina Turner ja immer schon da gewesen ist. Sie war Also Zeit meines Lebens war Tina Turner immer da und sie war auch immer irgendwie in derselben Verfassung. Also b- wahrgenommen haben wir sie ja glaube ich beide als Kind mit diesem äh, interessant. ich sag's jetzt mal bewusst abfällig, mit diesem spektakulären Mob auf dem Kopf. Und war ja auch, also es gibt glaube ich keine äh, Männertanzgruppe in den 80ern und 90ern, die auf Silberhochzeiten oder äh, Betriebsfesten ohne eine Tina Turner Parodie ausgekommen sind. Und, und diese, diese Frau ist plötzlich dann einfach nicht mehr da, weil sie f- völlig... In Anführungsstrichen, richtigerweise mit 83 Jahren gestorben ist. Weil mit 83 kann man ja durchaus auch mal aus dem Leben treten. Aber das ist schon, also jetzt mal nur so auf der, nur auf der statistischen Ebene alles, schon, ja, hm. Ja, seltsam alles auf jeden Fall. Naja, es ist
1: irgendwie. Das ist ja interessant. Also, ich wollte jetzt eigentlich sagen, es ist so, als wenn man sagen würde, ja, es gibt plötzlich keine Coca-Cola mehr, ne, also mhm. so, eine, so eine feste Größe, was immer da war, ist weg, aber es, passt, es stimmt dir ja nicht so richtig, weil das wäre ja, wenn der Name Coca-Cola weg ist oder der Gründer und Coca-Cola kannst du ja immer noch trinken und Tina Turners Musik kannst du auch immer noch hören, aber ja. aber man man hat halt so eine Ehrfurcht oder so einen Respekt vor vor so einer krassen Person wie ihr, ja. die äh, ja auch nochmal eben, ich bin glaube ich nicht der Erste, der es feststellt, diese krasse bewegende, auch teilweise äh, schreckliche Lebensgeschichte hatte, ja. wie sie äh, von äh, Ike Turner unterdrückt wurde, auch und wie sie sich da befreit hat und irgendwie ihr Glück offensichtlich mit diesem, äh, das war geil, ich war in Köln ja äh, am Tag nach der, mhm. äh, oder ein oder zwei Tage und dann war Titel Express natürlich, ne? Ach Gott. Natürlich. In Köln fand Tina Turner ihr Glück. <lacht> das, ist <lacht> das ist so, das ist so wirklich, ne? Die fragen sich immer nur so, was hat das mit Köln zu tun, ne? Da muss ein Köln-Bezug, ja. Ist so die die, die gehen Bei, das ist bei so Toten erstmal bitte heute,
0: heute, unbedingt für die Bühne heute Abend, ja. Das muss man ja dazu sagen. Wir werden ja heute Abend gemeinsam in München auf der Bühne sein. Bitte unbedingt merken. Macht dir eine Notiz? Ja,
1: das das ist brauche ich so mir nicht. Das kann ich nie, aber wirklich das, wo wir immer drüber. Du hattest ja diese Geschichte mal 9/11 und du hörst irgendwie Radio Herne ja, ja. und dann und dann ja. irgendwie ein Typ. Was bedeutet das für Und Wo du immer denkst so. Ja, ja, aber das ist aber aber beim, beim Express ist es wirklich so das St- das stumpfe. Ich meine die beste ja. Express-Geschichte, die ich eigentlich habe, ist es gibt diesen Expressverkäufer, ne? Ja. Und äh, wir reden hier gerade vom Jahr 1998 und der hat dann abends immer schon die neue Ausgabe und es ist dann am Brüsseler Platz durch mhm. die Kneipen kam immer ins ja. Heilmackenreuter, ne? Und sein Spruch mhm. war immer Steffi Grabe schwanger, Steffi Grabe schwanger <lacht> und dann ging er da durch das Heilmackenreuter, das war sein Ding, ne? Das immer so Sachen überlegt, hatte ein paar Dinger, aber Steffi Graf war schwanger, war sein, we are the champions, ne, wenn er reinkam, <lacht> naja, okay. und da. ich werde nie diesen Tag vergessen, wo ich im Heilmackenreuter saß, und der Typ kommt rein, und der war immer so ein bisschen aufdringlich, lustig, irgendwie gleichzeitig, und immer laut mit seinen Schlagzeilen, und er kam rein, und er sagte nichts, ne, ich gucke ihn an, was ist denn mit dir los, scheiße, dreht den Express um, Steffi Graf ist schwanger, <lacht> Ja, man Das
0: war wirklich die
1: beste Pointe Point der Welt.
0: Als der Typ reinkam, echt, das war äh, wirklich äh, der helle Wahnsinn. Echt. Ja, manchmal, manchmal, die erfüllen sich die Sachen. Das ist so ein bisschen so, wie ich mal im... Bei mir damals im Radiosender durch, wie im ersten Stock rumlief, dann trifft man ganz viele Kolleginnen und Kollegen da auf dem dem Flur, auf dem Gang, auf der Treppe und dann hatte ich so einen schwarzen Anzug an und war sehr schick gekleidet und dann dann kam so eine Kollegin, es war so ein Mittwoch, Mittwochmittag, wie siehst du denn aus? Ist deine Oma gestorben oder was? Ja, oh. Das war, das? das war, ja. ja aber ja. das ist dir passiert oder einem Kollegen? Ist mir, ist mir passiert, ist mir passiert. Es war damals, also die, die Mutter meines Vaters, nicht Oma Lore, sondern Oma Hilde. Und ich trug halt einfach einen, einen schicken schwarzen Anzug mit Krawatte. Und dann kommt die Kollegin so, Jumilei, mit dir und hat Oma gestorben. Oder? Ja, oh, ähm, das ist jetzt natürlich, also, ja, das ist mir jetzt. Äh, Wie Leute
1: dann auch immer so betreten sind, als ob sie da was ganz Schlimmes gesagt haben, wo man auch sagen ja, ja. kann, ey, Alter, ist auch alles in Ordnung, ne? Da merkst du so ja, diese ja. tiefkatholische Schuldgefühle, die, die <lacht> stimmt, in, in stimmt. diesen Menschen drin sitzen. Man kann ja sagen, ja, ja, ey, es ja. so, so, äh, 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 ist ja auch schon passiert, dass man jemand sagt, Mensch, du hast
0: ja richtig abgenommen, richtig toll. Nee, ich habe Krebs, ich mach gerade eine Chemo. Ja, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was ist dein Geheimnis, was ist dein Geheimnis? Ich habe äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ah ja, vielen Dank. Nochmal zurück zu Tina Turner. Ich hatte dann im Nachgang habe ich dann unter anderem ein Video gesehen da war Tina Turner damals bei Larry King irgendwann Ende der 90er und da siehst du, also es ist nur so ein, ach weiß ich, also in dem Falle jetzt nur so ein drei Minuten oder Vier-Minüter, da spricht sie darüber, warum sie in Europa lebt, warum sie in der Schweiz lebt und so ein bisschen wie sie in den USA wahrgenommen wird und dieses Video offenbart wirklich diese diese komplette also die fächert so diesen ganzen diese ganze Persönlichkeit Tina Turner nochmal vor allem auf, wo du siehst, was für eine kluge, charmante, witzige, warmherzige Person das gewesen ist. Du siehst sie und du verliebst dich total in diese Frau und denkst, Wahnsinn, was für ein ein Wahnsinnscharakter und klar ist man traurig, wenn man dann ähm, daran denkt, dass diese Person äh, nicht mehr lebt, aber das ist ja nun mal äh, nach allem, was wir wissen, äh, das äh, Schicksal, das uns alle früher oder später ereilen wird. Übrigens ähm, immer wieder erstaunlich, wenn man hier aus dem Hotelzimmer auf den Promenadenplatz blickt, dass er immer dieses Monument für Michael Jackson ist. <lacht> Man denkst, also es ist schon spektakulär. Also für jemanden, der, er ist ja nicht rechtskräftig verurteilt, aber es deutet ja nun vieles darauf hin, dass der Mann äh, sich an Kindern vergangen hat. Aber hier wird ihm einfach mal fröhlich ein Monument gebaut. <lacht> ja. Was für mich persönlich übrigens total okay ist. Ja, ich ich will ich will das gar nicht verurteilen. Ich finde es nur, finde es erstaunlich. Ist aber für mich auch immer ein bisschen der Beleg, dass ähm, einer, also A Kelly ist rechtskräftig verurteilt. ja, Das ist alles auch total gut und richtig. Aber es beschleicht mich manchmal in solchen Situationen auch der Verdacht, dass äh, das Övre nur groß genug sein muss, damit zumindest die soziale Sanktionierung nicht so heftig ausfällt. Denn Michael Jackson Songs werden ja immer noch im Radio gespielt. Bei A Kelly ist das jetzt nun nicht der Fall. Und da ist vielleicht das Werk einfach zu groß, um ihn ähm, post mortem einmal durchzukämpfen. Ja und zu gut, zu gut. Einfach vielleicht auch, weil es ja so, ein, so eine äh, ähnlich wie also jetzt anders als bei Tina Turner, aber trotzdem das dass es ja auch eine kollektive musikalische Erfahrung bei Michael Jackson gibt und die aus unser aller musikalischen Herz und Hirn rauszureißen, weil es diese persönlichen, mitunter ja auch schlimmen Verfehlungen gegeben hat oder mutmaßlich gegeben hat, das wäre dann als Schritt einfach zu heftig, weil es für uns alle bedeuten würde, wir würden da auch einen Gutteil unserer Kindheit einfach tilgen oder unserer musikalischen Früherziehung und Sozialisation. Das ist ja die,
1: die, die, die Frage der,
0: der Menschheit.
1: Kann man die Kunst? Vom Künstler trennen. Das ist ja die Frage, die ja, ja. nie, auch nicht beantwortet werden kann, ne. Also. Lässt sich Aber auch ich nicht kann das zum Beispiel oft, ne. Also ich, ich, trenne bei dir zum Beispiel deine Kunst von dir als Privatperson.
0: Sonst könnte ich ja gar keinen Kontakt mit dir haben. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Und bin ich, bin nicht Kunst ist in dem Zusammenhang auch echt ein großes Wort. <lacht> wollte ich, <lacht> wollte ich mal kurz angemerkt haben. Aber ja, also. Naja, aber aber du bist doch Künstler. Wie würdest du das denn sonst nennen, was du machst? Äh, Ja, weiß ich auch nicht. Unterhaltungshandwerker ist doch auch schön, oder? Gesundheit. Ich habe was Schlimmes aus dem Reflex
1: gemacht. Ich habe genießt und dann war da ein bisschen Rotz aus der Nase auf meine Hand. Was hast du
0: gemacht? Hast du dir äh, am Dödel rumgespielt oder was hast du jetzt gemacht als Reflex? Was äh, sehr witzig ist, ist, dass du äh, so genießt hast, dass offensichtlich dein WLAN äh, in deinem Hotelzimmer, wo du gerade warst, einfach abgeschaltet worden ist. Also du musst dir vorstellen, ich sehe dich ja hier in dieser kleinen Kachel als äh, als Bewegtbild und in dem Moment, wo du genießt hast, da ist das Bild in einen Freeze gegangen, weil die Erschütterung durch dein Niesen offensichtlich so groß war, dass das WLAN bei dir im Hotelzimmer einfach, äh, sch- du hattest dann so, soll ich es dir mal vormachen, so, das ist das Bild, was ich gerade hatte. Und das ging dann so, du hattest dann so einfach so ein Freeze-Frame, niesend. Das hatte schon ein bisschen was von Kunst. Also ich sehe dich gar nicht mehr. Hast du, dein, hast du deine Kamera ausgestellt jetzt oder was? Du siehst mich nicht mehr? Nee. Wirklich nicht? Nee, nee, kein, kein Witz. Okay, aber dann ist wirklich übers Niesen, dann ist über das Niesen dein äh, dein WLAN schlechter geworden. Hast du den Router ausgepustet, wie so eine Kerze? Ja, aber das WLAN in so Hotels, ne, da müssen wir auch nie weiter drüber reden. Liebling, ich habe den Router ausgeniest. So, was hast du denn gerade aus Reflex gemacht? Was wolltest du mir denn sagen? Was hast du aus Reflex gemacht? Ich habe genießt und hatte ein bisschen Rotze auf der Hand. Und dann ähm, ja,
1: dann äh, habe ich die nur abgeschleckt ganz schnell. Ach toll. Und ich habe mich selber erschrocken. Du wirst deinem
0: Hund immer ähnlicher.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber ich möchte nochmal auf Köln zu- zurückkommen. Ne? Ich hatte eine Bekannte getroffen. Die hat mich dann, ich war in Paris, äh, hat mich zum Gleis gebracht mhm. und... Äh, da waren dann so ein paar Typen mhm. und das war jetzt nicht mal so ein Säufertrupp ne, im klassischen Sinne, sondern so, so Typen, die ja. denken, also die jetzt auch im Robinson-Club Urlaub machen würden und da einen auf dicke Hose machen würden, als ob sie was Besseres wären, aber, mhm. aber so, so, so sich einen richtig guten Urlaub können sich auch nicht leisten, so Typen. ne? So Und die standen da ja. auch so, so, so wirklich so Fraktion Camp David, auch ein bisschen so ein Typ. Und der hatte so eine Kölschflasche in der Hand, was ich auch schon mal echt so mit einer Bierflasche rumlaufen, finde ich, find ich persönlich unwürdig. Und dann noch Kölsch. Und dann hat er da irgendwie ein paar Witze gemacht und dann ist ihm die Flasche aus der Hand. Ja. Und dann ist die total zersplittert und Arthur sind auch so ein paar Scherben ins Fell geflogen, habe ich gesehen. Oh, und dann habe ich gesagt, natürlich habe ich mich ja. nicht gefreut. Ich so, ja, das war auch eine richtig gute Idee, ne? So habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt, das war eine <lacht> richtig tolle äh, ja, ja. Aktion, ne? Und dann. Dann wurde der richtig frech, so ne, ja, 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 irgendwie so eine Sachen so, ja, ja, komm äh, und so richtig unfreundlich und ich dachte, ey, du, anstelle einfach zu sagen, ey, tut mir leid, alles ja. in Ordnung, ne, er hätte ja auch sagen können, wäre so eine Alternative gewesen. Ja, naja, auf jeden Fall, dann fahre ich äh, mit dem Thalys nach Paris und da ist mir auch noch was Absurdes passiert, ich war da, äh, weil es war nichts mehr frei, deswegen bin ich erste Klasse gefahren, was da besonders schön ist in diesen Zügen. Und dann äh, mhm. kam da wirklich ein Schaffner wie in so einem Film, im französischen Film, mit so einem kleinen gezwirbelten Schnurrbart, einer Glatze, so einer Uniform. Und er kam dann durch den Wagen, mhm. kam dann zu mir, mein Hund saß neben mir, blieb stehen, sagte, äh, excuse me, Monsieur Pollack, sie Sie Artur. Ich so, Hä? Ich so, was ist denn jetzt los, ne? Weißt du, was ich meine? Also, so, so, ja, äh, ja. ich so, äh, warum keine ich so, yes, that is me, uh, yeah, my wife, she saw you on the platform. She's a very big uh, fan of your podcast uh, and your dog. And uh, maybe we oh can uh, do a picture for my wife uh, with uh, the dog. Arthur has to be in the picture. Oh Ach, es war einfach, ich hab, ich, ich, war erstmal so, ich da, ja, aber oh, ich dachte ja so, Gott, ich werde jetzt, ich, ich muss den Zug verlassen, ne, der Typ. Aber woher mhm. kannte, dann bin ich halt immer so, ähm, woher kannte ja meinen Namen, ne? Und dann Arthurs Namen, vor allen Dingen, er war, war ich irritiert. Nee, das war nett. Und jetzt pass auf. Und dann äh, nach der drei- oder vierstündigen Zugfahrt, komme ich in Paris an, am Bahngleis. Ey, und ich habe wirklich so, ich bin in Paris, alles gut. Ey, da ist dieser Typ wieder am Gleis, der Bierflaschen-Johnny. Ah. ne Ey, und dann geht er an mir vorbei. Oh, ein Hund, oh, ein Hund. Und fängt so an mich, so, ich habe den dann halt, ey, ich habe den ich gebe auch zu, ne, ich habe ich möchte das jetzt nicht wiederholen, was ich alles gesagt <lacht> habe. Aber ich habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber da dachte ich mir auch, das ist so Wirklich auch wieder so deutsch, ne? Die grauen Wolken, die du eh schon über dir mit herträgst, dass du die sogar mit nach Paris ja. nimmst, oder? Also, ey, wo du denkst, so, ey, also wirklich, ich hätte ja, ich, ich hab das komplett vergessen, weißt du, was mhm. ich meine? Null, aber das, dieser Typ kommt ja. dann wieder um die Ecke, wo du denkst, so, ey, Alter, was willst du von mir? Du
0: hast doch die Bier für, was für ein kleines. Ja, ja diese negative, diese negativen Vibes, das muss man dann irgendwie auch wollen, ne? Dass man sagt, so, das muss man jetzt dann auch unbedingt ausleben, mm. vor allen Gerade wenn du äh, in Paris bist, dann steigst du da aus dem Zug. Da machst du einmal wie Edge a sketch schiebst es einmal beiseite und sagst so, jetzt haben wir hier wieder Clean Sheet und gut ist. Aber offensichtlich nicht. Übrigens, was dieses ähm, eine Reaktion angeht, da hatte ich, das hatte ich auch gestern oder so. Da lief ich bei mir äh, in Hamburg durch die, wie sagt man so schön, durch die Hood und äh, ging dann äh, so eine gepflasterte Straße entlang. Und zu meiner Linken, während ich eine Straße überquerte, war da irgendwie so ein, so ein BMW. Und plötzlich siehst du hinten, da gehen die weißen Lichter an, da will dann jemand zurücksetzen, eine Frau mittleren Alters am Steuer die also wohl nicht gesehen hat, dass ich hinter dem Auto herging und sie legte den Rückwärtsgang ein und fuhr also mit einem ordentlichen Tempo machte sie also sofort die Bewegung nach hinten, so dass ich einen kleinen Satz nach vorne machen musste, um nicht einfach umgemetert zu werden. Und dann ähm, gehe ich so um das Auto rum, das ja nun jetzt so drei vier Meter zurücksetzte, guckst so durch die runtergelassene Beifahrerscheibe rein ins Auto und mal natürlich auch so wie so ein Rurier, sag mal. Äh, Mal wie so wie wärs denn mal mit gucken und dann hat sie halt den Fehler gemacht, dass sie den Satz nicht begonnen hat mit oh Entschuldigung, was ja naheliegend wäre, sondern sofort wahrscheinlich auch weil mein Ton zumindest ruppig war. Ich habe sie ja nicht angebrüllt, aber es war zumindest ruppig und dann sofort. Ja, ich habe sie nicht gesehen. Ja, wo, du, wo ich auch zu ihr gesagt habe, ja, da gehe ich mal von aus, dass sie mich nicht gesehen haben, weil ansonsten hätten sie mich ja absichtlich umfahren wollen. Wo du auch denkst, was, was für eine was für eine dämliche Erklärung. Auch, also, ich, du, du fährst jemanden fast ja, um und sagst, ich, ich habe sie nicht sagen? gesehen. Wo du sagst, ja, das nehme ich an. Ich bin hier auf ihrer Seite. Ah ja, okay.
1: Weil, Ja, ich erkläre dir warum. Weil, ja. also ich verstehe dich, ne, dass du dich erschrocken hast und alles. Aber eigentlich ist das auch sehr deutsch, dieses, du kannst ja dann noch weitergehen und sagen... Ja, die hat mich, die wird das ja nicht ja, absichtlich klar. gemacht haben. Und die Situation ist ja auch schon vorbei, ja. weißt du? Und in dem Moment, wo du nochmal an Fenster gehst, weißt du, was ich, ich weiß, meine? was du meinst, ja? ja? Wie wäre es denn, das ist ja auch, ja, ja, gut, ich will dich nicht ich nicht aber es ich ist weiß, ja, das stimmt. Aber du weißt, dass was das ich meine, stimmt, ne? Das es ist am Ende, und was soll sie denn sagen? Sie hat dich ja
0: offensichtlich nicht gesehen, weil du gehst aber ja nicht, aber auch nicht du, davon g- aus. Du hast, du einfach, hast komplett recht, das stimmt. Aber es ist natürlich in diesem Falle auch dieses ganz klassische Schema, von Schuld und Verzeihen, was unbedingt erfüllt werden will. Also das hast du im Großen, also Stichwort äh, Shitstorm, ich äh, möchte um Entschuldigung bitten und Vergebung. Und das hast du im Kleinen in diesem Falle natürlich auch. Das heißt, du hast den, du hast den Vorgang, du hast die Tat, du hast die Schuldige und äh, den äh, quasi äh, den, den Gläubiger. Und der möchte jetzt in diesem Falle dann aber auch die, die er möchte, du möchtest dann aber auch verzeihen, bzw. um Verzeihung gebeten werden. Darum geht es ja nur. Du hast natürlich komplett recht. Du wirst fast tot gefahren und äh, möchtest aber in diesem Falle nochmal kurz bemerken, guck mal, du hättest mich hier fast umgemetert. Ich möchte, dass du dich jetzt entschuldigst und ich, ich habe es dann in der Hand zu sagen, komm, ist ja nochmal gut gegangen. Was es ja auch ist. Ist es ja, ja ohne, auch ohne, dass ja, du die ja. Situation bewertest. Haben ja alle Beteiligten dadurch, dass ich ja noch gehen konnte, hat man ja schon festgestellt, dass es ja nochmal gut Gegangen ist, beziehungsweise ich selber bin nochmal gut gegangen, aber.
1: Das ist ja der Klassiker in, in Berlin auch. Oft weißt du, du siehst einen Fahrradfahrer nicht, ne? Ja. Und, äh, und der muss dann ausweichen, ne? Und der flippt halt immer komplett aus ja, direkt ja. wo du einfach denkst ey ich hab's doch ja, nicht ja, absichtlich genau. gemacht also ich hab doch alles und es ist äh, du merkst da, da wird schon etwas äh, sehr oft ja
0: kompensiert ne? dass man dass man sagt das stimmt das stimmt ja ja und und äh, genau also dieses du, du merkst ja auch wie es wie es also wie die über die Ansprechhaltung dann auch die eigene Position äh, dann halt eben auch kippt also wenn jetzt jemand freundlich zu dir sagt Entschuldigung, sie hätten mich fast gerade umgefahren, auch der Radfahrer oder so, dann neigt man natürlich selber dazu zu sagen, oh Gott, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen oder es tut mir leid. Wenn dich aber jemand sofort anblufft, dann dann ist es natürlich eine Frage der Tonalität, dass du eher Sofort auch in die Verteidigungsposition gehst und sagst: Ja, sorry, habe ich nie gesehen, ey, oder nerv nicht, oder was krakelt sie hier rum, du Kackradfahrer, also ich fahre dich gleich absichtlich um, du Trottel. So, da merkst du natürlich manchmal, sofort, da entsteht in dir auch eine Wut.
1: Manchmal hat man auch Bock, ne, also diesen Typen am Bahngleis mit seiner Kölflasche, ich hätte ihn schon gerne auf die Schienen gestoßen. So, auf jeden Fall. Ja, aber Wobei, das könnte ich mir, da bin ich auch wieder zu weichlich, dass ich mir dann anschauen kann, wie der wirklich vom Zug so richtig zermäht wird. Deswegen, habe ich auch wieder. Eine große Fresse. Aber weißt du, äh, ich hätte einen einen richtigen Ab-Tina Turner und zwar war ich in Paris und dann dachte ich mir irgendwann morgens so: ey, Samira hatte mir von diesem Ratatouille-Ride erzählt, Mhm. ich könnte mal wieder ins Disneyland. Ja. Dann habe ich mir mor- morgens um halb neun ein Uber genommen ins Disneyland Ja. und dann kam ich da an. War ein super schöner Tag. Ich habe mich auf den Ratatouille Ride gefreut, auf Space Mountain, vielleicht den Peter Pan Ride ein bisschen rum ja. spazieren im Disneyland alleine. Äh, Hund darf ja nicht mit. Ey, dann komme ich da hin, will eine Karte kaufen. Ausverkauft. Was? Disney Disneyland, Disneyland ist ausverkauft. ausverkauft. <lacht> <lacht> ey, ich schwör dir, ich so wie, uh, why? Was? Uh, no, it's sold out for today. Wow. Und dann habe ich auch gar nicht überlegt, weil ich dachte mir, ey, ich versuche mir mhm. jetzt auch gar nicht irgendwo eine Karte zu besorgen, ja. weil ich will gar nicht in ein ausverkauftes
0: Disneyland. Ja, das ist ja dann auch so, dann stehst du ja auch auf jedem an jedem Ride ja wahrscheinlich dann anderthalb Stunden an oder so, ne? Aber mhm. das ist ja krass. Ja, Disneyland dann, ist ausverkauft. Ist ja wie Pommerland ist abgebrannt. Ne? Ja, total. Auf jeden Fall. Äh, dann bin
1: ich halt einfach noch da. Absurd. In, in diesem Merch Shop habe ich ein Geburtstagsgeschenk für Christiane gekauft, ein Freundschaftsgeschenk für Samira, habe mir noch ein geiles Sweatshirt gekauft und dann bin ich mit meinen Merch-Artikeln äh, mit der Bahn das war mein einziger Ride an dem Tag. Aber auch
0: ein, bisschen, auch ein bisschen räudig eigentlich, ne? dass sie sagen, pass mal auf, du kommst nicht in unseren Park rein, aber hier kannst du mal schön bei uns ja. in den Merch-Shop gehen, kannst du noch ein bisschen unser Merch kaufen, du <lacht> IOPI. Ja. Ist ja irgendwie auch nicht so ganz Sinn der Sache. Aber da haben sie mit mir auch den, genau den richtigen gefunden, der
1: natürlich auch drauf reinfällt. Ne? Also was heißt reinfällt? Ja, ich, ja. Bin, ich bin... Ich
0: bin ich liebe Disney. Ich ich gebe zu. Ja, ja, ich, ich wollte mit ich wollte mit mit Pippa ja auch unbedingt mal dahin. Ich wollte mit ihr sowieso nach Paris. Ich meine, da haben wir uns ja letztes Jahr ja auch gesehen. Mhm. Aber äh, darüber hinaus auch mal dann äh, so direkt mal ins Disneyland. Aber wenn ja, ich habe einen hinkommt, Tipp für und, dich, ja. kauf, dir, kauf dir vorher eine Karte. Ja, schlauer ist das, ja. aber das denkt man doch auch nicht, oder? Dass Ey, du da hinkommst und da Disneyland ist ausverkauft. Die ist, ist ausverkauft, das finde ich, find ich auch relativ spektakulär, ja. da, da rechnet man ja wirklich aber dann mit. Aber
1: dann hatte ich einen schönen Moment, dann bin ich einfach zurückgefahren mhm. mit der Bahn nach Paris ins Center und dann bin ich, habe ich meinen Hund geholt und dann wollte ich, das war so Frühabend, Sundowner, dachte ich, gehe ich ins Café de Flor ja. und äh, da ist ja manchmal echt eine lange Schlange, Ey, da standen 40, 50 Leute ja. und dann dachte ich, boah, jetzt in die Schlange stellen, ist auch gut und dann war da aber, ich, mittlerweile, da war das dann irgendwie ganz geil, das war dann so Wiedergutmachung, Reparationszahlung. Ja. Der eine Kellner irgendwie, der hat mich wiedererkannt und sagte dann zu dieser Frau, die die Leute platziert: "No, no, this man." Äh, dann hat er einfach draußen, da einen Tisch frei. Oh,
0: dann musste ich nicht in die Schlange und er dachte: Ja, das ist doch. Aber das ist doch, das ist doch im Grunde genommen der ultimativ erstrebenswerte Zustand, oder? Ich hatte das total, ich hab das, total. total das war ein Kick. Ja. Ey, Das hat mich so glücklich gemacht. Aber weil es auch nochmal das
1: bestätigt, was ich über die diese Kellner denke. Also diese Kellner, die einfach äh, Aufmerksamkeit ist auch das Stichwort, einfach sehr aufmerksam sind in ihrem Beruf, den sehr ernst nehmen, aber ihre Gäste auch irgendwie wiedererkennen und dann sagen, nein, das ist mein Gast, bitte Tisch 3, der muss hier nicht
0: warten. Aber das ist doch, das ist doch auch eigentlich das, wonach der, der, der Mensch als soziales Wesen zumindest in seinem tiefsten Inneren strebt, danach erkannt zu werden. Also entweder in seiner, vor allen Dingen in seiner Eigenschaft, aber auch als Individuum überhaupt. Also gar nicht im Sinne von jetzt, guck mal, da ist ein Prominenter, sondern im Sinne von, ich kenne den, du, ich weiß, wer du bist, ich nehme Notiz von dir, du hast bei mir eine Kontur, du bist von Wiedererkennungswerten, deswegen. Und dann kommt natürlich Punkt Nummer zwei. Du bist jetzt auf dem Affenfelsen hier, du wirst jetzt ein paar Etagen nach oben geleitet. Du darfst da Platz nehmen. Das ist natürlich für uns alle aber, einfach grundsätzlich ein schöner Zustand. Aber wir
1: werden ja nicht äh, der Podcast-Friendly und Oliver Pullack, Micky Beisen jetzt. Wenn ich jetzt nicht noch eine Punchline dazu hätte, jetzt pass Ja, auf. aber bitte. Ja, aber pass bitte. auf. Ja, dann setze ich mich dahin. Das ist auch der schönste Tisch draußen an der Ecke. Einfach. Ja. Nee, ich, der Kellner weist mich halt dann hin und sagt, äh, und die Frau, kannst du da hinsetzen? setze ich mich hin, sitzt da so ein Paar, ich sag noch nicht aus welchem Land sie kommen, <lacht> Ich Ahnung ist, dann guckt die, no, uh, you cannot sit here, you, there is a queue, you have to go in the queue and you have to wait there. Ach wirklich? So, ey, also, wo ich denke, obwohl ey, der
0: Kellner schon gesagt hat, ey, das, du kannst das jetzt hatten hier. die ja
1: nicht mitbekommen, aber ah, trotzdem, ja. wo ich einfach denke, ey, was arbeitest du jetzt hier oder was? Also weißt du was ich meine? Mhm. Ja Und dann habe ich aber ich richtig asozial, ich so, ähm, <lacht> no, no, it's, it's okay, the, the waiter told me to sit here, I'm a regular. Mm, I'm, a, I'm a
0: regular ist natürlich I'm super. Not a tourist.
1: Ja, ja aber ich, ich gebe auch zu voll also ich fühlte mich voll so, es war so geil, einfach eben was du, aber genau du hast es sehr gut ähm, mal wieder beschrieben, die ich gibt also eben nicht als prominenter oder so ne wenn man einen Podcast hat oder so mhm. sondern dass du schon mal da warst und irgendwie etwas hinterlassen hast dass diese andere Person sagt hey Mensch ich erinnere mich an ihn und ey nee und auch auch diesen Schritt macht der muss ja nicht sagen äh, Ne, hier so, ne? Also, we- mhm. weißt du, was ich meine? Also einfach, einfach sehr, äh, genau, ja, ja. sehr aufmerksam. Aber darum geht es ja auch. Das sind ja, doch, ja, absolut. Ist, ist das nicht, was das Leben so, so... Äh gut macht dieses wenn man genau diese Art der Kommunikation
0: und Höflichkeit und Aufmerksamkeit und das ist ja auch zugehörigkeit ne es geht ja ja in diesem Zusammenhang ja auch um zugehörigkeit also jetzt in dem Sinne funktioniert ja quasi das Café de Flor wie eine wie die Gesellschaft an sich also Zugehörigkeit das Gefühl willkommen zu sein als Individuum geschätzt zu werden das sind ja all die sind ja all die Versatzstücke im kleinen wie es im Großen ja auch immer gelingen soll. So hm. dass, man, dass man auch geschätzt wird als Individuum. Und deswegen heißt es: komm her, wir kennen dich, setz dich da mal hin. und also, was, äh, ist was, das was, auch,
1: was auch noch Magie ist, wo ich drüber nachgedacht habe, sind ja diese, ich weiß nicht, aus was für Material die so gebunden sind. Diese Stühle ja. in Paris, diese Außengastronomie, ne? Das ist irgendwie so ein. Ach, ist das dann äh, so Korb gefüllt, Ja, ja, sowas, so, nehmen, ja, ja genau. Der Stuhl an sich. Und diese Stühle sind echt Magie, weil die sind auch ein bisschen tiefer als normale Stühle, die sind nicht so ganz hoch ja. und irgendwie haben die immer was, dass man in einer sehr guten Sitzposition ist und ich bin gestern ja schon in München angereist und hey dann guckst du draußen die Außengastron- Außengastronomie, ich finde, es gibt nichts grauenvolleres auf der Welt, wie Bierbänke, ey, ich hasse ja auch, ich verachte ja auch Biergärten, ne? Ja. Aber wenn jemand sagt, oh toll, jetzt im Biergarten bei dem Wetter, ekelerregend. Ey, ich finde, es ja. gibt nichts unwürdigeres auf der Welt als eine Bier, auf einer Bierbank zu sitzen, ne? mit so einem Bierkrug nebeneinander wie so Tauben nebeneinander aufgereiht.
0: Ich finde es ja. einfach. Ja unwürdig. Ich finde auch, also Bierbank, also Deutschland ist irgendwie Du meinst sowieso wie so Legehennen, nur dass man sich in dem Falle dann selber was reinlegt. Das Bier, ja? also so, Aber so. Es ist,
1: Deutschland ist auch eine ja. Bierbank. Ich finde es steht so, so, so symbolisch echt so, so das, ich finde das ist eine Unverschämtheit. Einfach draußen, Außengastronomie einfach Bierbänke. Es gibt nichts Reudigeres, Liebloseres und das merkst du halt, wenn du eben in Paris unterwegs bist, wo die sich
0: echt Ja. Gedanken machen, was so eine Außengastomie angeht und sie machen. Naja, wobei man ja nicht, nicht also das eine ist ja die Außengastronomie von Restaurants, die gibt es ja in Deutschland auch und der Biergarten als als solches hat ja erstmal nichts mit einem klassischen Restaurant zu tun, sondern ist ja etwas ja, ganz eigenes, so wie man natürlich jetzt auch nicht den Schrebergarten mit dem Garten vom Schloss Versailles vergleichen ja. ja. darf, sondern es sind, natürlich, sind da zwei unterschiedliche aber Dinge. Aber wenn du
1: ja. wenn du in Berlin Mitte, nimm da, äh, kennst du auch äh, in Berlin-Mitte die alte Schönhauser Straße, kennst du ja auch, wo du manchmal ein Einzeler musst. Ja, ja. Da gibt es ja zum Beispiel Miss Juvent, ja. ne, okayer Laden, Mädchen ja. Italiener, alles okay Laden. Was haben die draußen? Ja. Bierbänke. Wo aber denkst, ja, und das ja. ist ich mag da einfach nicht sitzen. Also ich setze mich irgendwo nicht hin, wo eine Bierbank ist. Ich kann das nicht. Ich, äh, es ist auch mit dem Hund immer blöd, weil der, der Hund, weiß,
0: er sitzt ja nicht auf dem Boden. Und so in der Bierbank ist immer eine große Gefahr, dass er da runterfällt. Dass Ach so also geht es eigentlich eher darum, dass, dass, dass quasi die Außengastronomie Hunde, also Arthur-kompatibel sein muss. Das ist es eigentlich eher. Natürlich. Ja. Was ja, was ja okay ist, was ja völlig okay ist, aber ähm, ich finde Biergärten offen gestanden gar nicht so schlecht. Ich bin zwar echt selten da, aber ich, f- gerade in München finde ich es, hat aber vermutlich auch damit zu tun, weil es dann natürlich auch das entsprechende Wetter ist, das finde ich eigentlich ziemlich nett so mich da so hinzusetzen von mir aus auch mit einem von mir aus auch mit einem hellen in der Hand aber ich glaube da geht es dann wirklich um das gesamte dass das Wetter halt einfach gut ist also das unwürdigste an was ich mich erinnern kann das ist ähm, da wirst du dich möglicherweise auch noch dran erinnern das muss gewesen sein zwei, was 2020 ja wahrscheinlich ja man kommt nee 22 man kommt ja langsam wirklich komplett durcheinander als die Corona Maßnahmen langsam aufgelöst wurden so zum das oder war das 21, ich komm, langsam kriege ich es auch nicht mehr zusammen, scheißegal, als die Außengastronomien zuerst wieder öffnen durften, als die Corona-Maßnahmen langsam fielen und das war glaube ich 21 und es dann ähm, hieß so, jetzt dürfen die Leute zumindest wieder in die Außengastronomien und dann war das im Mai 21, noch so todesbeschissenes Dreckswetter. Es waren irgendwie 12 Grad und Regen und dann hattest du so Deutsche, die mit ihren Gore-Tex-Jacken mehr oder weniger sofort die Außengastronomien gestürmt haben, um dann einfach da draußen auf so Bierbänken zu sitzen und bei 11 Grad und Regen endlich wieder so ein ein Becks aus so einem langen, beschissenen Glas in der Systemgastronomie zu trinken und du denkst, also so sehr haben wir die Maßnahmen wirklich nicht zugesetzt, als dass ich jetzt allen Ernstes bei diesem Kackwetter mich da draußen in so eine Außengastronomie auf so eine Bierbank setze. Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt wird es wirklich, wirklich schäbig. Das, 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 das ist für mich so der Inbegriff von fieser Auto-Außengastronomie. Also ich mache
1: hiermit einen Aufruf an unsere Friendly Fire-Hörer. Ich erwarte von euch Solidarität. Ab jetzt keine Läden mehr, wo Bierbänke sind. Ne? Gehen wir nicht mal hin. Ja, gut. Ich finde, wir müssen uns ein bisschen abgrenzen von den anderen Podcasts.
0: Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Ja, hast du eine Bierbankphobie? Ja. Naja, ich lehne mich auch lieber an. Das muss man, äh, das, das muss ich schon auch sagen. Also ist mir schon auch lieber, mich irgendwo, also auch menschlich lehne ich mich gerne an. Aber halt, äh, ja, doch das. Äh Das ist schon richtig. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich habe da oben in in Hamburg, da wo ich wohne, auch eine Stammkneipe. Da komme ich hin und dann heißt es so wie bei Cheers in der der Sitcom Cheers, wo man dann ja auch immer, da kommt da rein, da hieß es nur Norm. Und da habe ich es jetzt auch schon erlebt. Ich komme da hin, dann wird kurz mein, also freundlich mein Name gerufen und dann kommt einfach das, was ich da immer konsumiere. Und dann sitze ich da, lese mein Buch und denke, guck, siehste, hier fühle ich mich wohl. Magst magst du deinen Namen
1: eigentlich? Den Abkürzungen? Also hast du dich einfach dran gewöhnt oder? Du meinst den Spitznamen Spitznamen, oder den Geburtsnamen?
0: Äh, Ja, total. Absolut. Also da habe ich nun wirklich überhaupt gar kein Problem mit. Und den werde ich jetzt ähm, vermutlich auch nicht mehr ändern. Also man könnte ja jetzt sagen, äh, für für einen Mickey bin ich eigentlich schon viel zu alt. (lacht) <lacht> Aber äh, d- dafür, ist es ja, dafür ist es ja nun jetzt wirklich zu spät. Und äh, ich glaube, äh, in einer Zeit, in der wir auf eine Generation zusteuern, in der die Opas Kevin und, äh, äh, was weiß ich, äh, Shanice heißen, da ist, glaube ich, äh, so ein Rentner namens Mickey äh, das geringste Problem. Aber
1: M- Mickey Rook, äh, Mickey Mouse, äh, Mickey ja. Krause, also ich finde... So. Da hast du ne, so das so ist doch ein so interessantes... Das, aber du sagtest gerade, äh, du lehnst dich auch gerne an. Ne? Also
0: was mhm. Stühle angeht, aber auch was Menschliches angeht. Kannst du dich denn auch fallen lassen? Das, das hängt ja mal davon ab, wie man das definiert. Ne? Also was bedeutet das fallen lassen? Bedeutet das heulen, also weinen? Oder was, was bedeutet das? Na, alles so, so, so einfach Kontrolle abgeben, dich öffnen, dich offenbaren. Vertrauen? Ja, das, das, das kann ich auf jeden Fall. Ja. Ich, ich schleudere, also ich schmeiße damit nicht um mich, aber können, äh, tue ich es schon, klar. Also in, in meiner... Ich habe immer das Gefühl, dass du schon sehr, sehr kontrolliert bist. Das bin ich ja auch. So, das, so das, das, das bin ich ja auch. So ja. sehr
1: kontrolliert auch, was deine Emotionen angeht, was
0: was Sachen angeht. Äh, ja, ja das, aber ja. das eine schließt warum das andere glaub, ja nicht aus. Ne? Also, also jemand, der sich grundsätzlich gut unter Kontrolle hat, bei dem fällt das Fallen lassen und sich gehen lassen, natürlich dann auch ein bisschen bisschen stärker auf, als bei jemandem, der sowieso die ganze Zeit... Warum glaubst du, bist du so ein kontrolliert? strukturierter Typ. Was? Wo kommt das her? Ich weiß keine Ahnung, aber ich glaube, wenn es nicht so wäre, dann würden ja alle Teller zu Boden fallen und dann sähe es plötzlich da aus wie an dem Gleis, an dem du in den Zug nach Paris gestiegen bist. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Aber vielleicht ist es auch so, also das das innere Kind und den Spieltrieb kann ich wahrscheinlich auch nur dann ab und zu so richtig loslassen, wenn alles andere unter Kontrolle ist. Was natürlich in meinem Fall auch sinnvoll ist, weil ich so viele Sachen gleichzeitig mache. Ich glaube, es geht gar nicht, ohne dass man irgendwie die Dinge ein bisschen unter Kontrolle hat. Aber wo genau es herkommt, weiß ich nicht. Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Das fand ich, das war ein wahnsinnig erhellender Moment, für den äh, sowohl du als auch Niki gesorgt habt damals, als ich in Entscheidungen lebte und er- erkennen musste, dass ich nicht, wie ich ursprünglich annahm, jemand bin der da so relativ ungezügelt und mit kindlichem Geist so durchs Leben läuft. Und ich nahm immer an, das wäre bei mir so. Und ich dachte, ich, ich würde eher mich kindlich und kindisch verhalten und würde dem wahnsinnig viel Raum geben, als ich noch äh, verheiratet war. Und stellte dann plötzlich fest, auch durch eure Spiegelung, dass ich sehr kontrolliert und und sehr so in, in, in Sachzwängen verhaftet gewesen bin und diesem, ich will jetzt nicht sagen dem inneren Kind mehr Raum geben, weil dann klingt das so so küchenpsychologisch, aber dass ich da, da habe ich eigentlich festgestellt, dass ich einen völlig falschen Blick auf auf mich im Zusammenhang mit mit meiner Umwelt hatte und das hat sich dann zumindest meines Erachtens äh, dahingehend verändert, als ich viel mehr Raum plötzlich wieder für Blödsinn und Quatsch gelassen habe und auch loslassen in gewisser Hinsicht. Dafür bin ich äh, sehr dankbar. Also du meintest, also du warst
1: vorher immer kontrollierter und dadurch hast du auch mehr den Vogel von
0: Ariola rausgelassen oder was? Glaube ich schon, ja. Glaube ich schon, das mag dir natürlich immer noch sehr kontrolliert vorkommen, aber ähm, ich ich, äh, bewege mich da insgesamt, bin ich seit Jahren wesentlich näher bei mir selbst, als ich es vorher gewesen bin. Ist doch eine gute Sache aber vielleicht äh, habe ich da eine
1: Überleitung, weil ich, ich hatte es schon angekündigt vor Wochen und jetzt kann ich drüber sprechen, aber das ist eine ganz gute Überleitung.
0: Ja, das sind ja heute die großen Oliver Polak-Festspiele gerade in Medien Deutschland, ne? Neuer Podcast, dann äh, das Zeitmagazin, da ist ja die Überleitung. Genau, Lauf. da wollte
1: ich hin, weil ja, weil weil äh, nee, ich wollte genau da, weil du sagtest, äh, sich näher sein, mhm. kann man ja auch durch andere, ne? Also so hast ja. du ja gerade auch so ein bisschen. Und das hatte ich jetzt, kann ich sagen, es ist quasi am Donnerstag erschienen. Mhm. Ihr könnt das jetzt äh, online lesen, aber es ist glaube ich verschlüsselt, aber ich würde euch empfehlen, kauft äh, euch die Zeitung und das Magazin, weil es ja. sehr grafisch auch sehr schön gestaltet ist. Sehr, äh, ich war in, ja, äh, ich, war, in ich war in Los Angeles. Äh, und, nee, war ich war ja. in Los Angeles. Ich war in Angeles. Und eine Woche Anfang April und äh, ich habe Kiss getroffen, also sowohl Paul Stanley und Gene Simmons und ich habe beide separat voneinander interviewt. Jedes Interview war zwei Stunden und es gab Gerüchte, aber das ist totaler Bullshit, dass Leute sagen: Ach so, die verstehen sich nicht mehr. Doch, mhm. die verstehen sich sehr gut, aber das Management hat gesagt: Es ist besser, wenn ich die separat interviewe, weil wenn beide in einem Raum sind, ist nicht genug Luft zum Atmen da. Ja, okay. und, äh, hm. nee, und ich merkte auch, also ich habe dann also ich war eine Woche da und an dem Dienstag in der Woche habe ich Gene Simmons im Sunset Marquis Hotel getroffen und wir haben zwei Stunden an einem Tisch gesessen es war auch lustig der Kellner kam er hat dann Decaf Coffee bestellt und einen Muffin und noch ein Croissant und sagte okay and just do me one favor zum also Kellner don't spit in the food ja. und äh, ja fand ich sehr lustig war ein gutes Entree auf jeden Fall und der hat ja eine ähnliche Geschichte wie ich. Mhm. Äh, seine Mutter war auch im KZ, mein Vater ja auch und eben auch jüdisch ne und dann und irgendwie auch dieses Popkulturelle, dies, das, jenes und ich merkte einfach, wir haben uns einfach sehr, sehr gut so verstanden. Der hat sich sehr ja. geöffnet, sehr geöffnet und es gab sogar eine Stelle, wo er geweint hat sogar, also der hat sich wirklich krass, es war eben nicht dieser Gene Simmons, ne, wo man denkt immer, der immer nur coole Sprüche macht und so, sondern der hat sich wirklich sehr geöffnet, es war so eine Stelle, da ging es um Chuck Berry und Rassismus und so, es hat ihn sehr bewegt, um eine äh, Filmszene aus Kill a Mockingbird, die er mhm. nochmal beschrieben hat. Und äh, sich wiederfinden oder wieder äh, gespiegelt finden oder sich aufgehoben fühlen. Und ich hatte echt das Gefühl, ohne jetzt so ein Fantum, ne? Ich konnte das wirklich ausblenden, mhm. dass ich die interessant finde. Und ich finde auch Paul Stanley, also den in den bin ich ein bisschen verknallt, ne, Aber Gene Simmons finde mhm. ich jetzt also, auch eine coole Figur, aber ich fühlte mich dem total nahe. Auch vielleicht durch die, ja. die ähnliche Geschichte, durch diese ähnlichen Emotionen, die Gedanken, die man geteilt hat, und es war sehr interessant. Und dann Ein paar Tage später war es eben so, dann... habe ich auch nochmal Paul Stanley getroffen und es war ähnlich also bei da ist es nicht so dass äh, die Mutter im KZ war aber seine Mutter ist äh, er ist ja halb Deutscher seine Mutter ist ja Berlinerin die ist in der Joachimsthaler Straße in Berlin Charlottenburg an der Seite vom Kudam aufgewachsen und seine Mutter mit den Eltern die konnten halt gerade noch entkommen über Amsterdam ja. ne? die haben es gerade noch geschafft aber der hatte auch ein sehr sehr krasse äh, Verbindung zu der Geschichte und ich hatte irgendwie das war so als ob ich irgendwie zwei Verwandte treffe. Also Mhm. es hört sich echt so blöd an. Aber es war wirklich, und nicht weil ich mir das jetzt einrede, so wie wenn du im Kino sitzt, eine Malbüro, Werbung guckst und du denkst, du bist der Cowboy. Weißt du, was ich
0: meine? Ich glaube, der Typ, der John Lennon erschossen hat, hat das auch so was ähnliches gesagt, wie ich treffe jetzt jetzt einen (lacht) Verwandten. Ähm, Aber ja. Ich treffe jetzt einen Verwandten.
1: Meine Mutter. John Lennon ist meine Mutter. Ich hasse meine Mutter. Nein, auf jeden Fall. Das war richtig gut, aber was besonders war, Also beide Gespräche sind ineinander gewoben und jetzt ist es, wie gesagt, eine Titelgeschichte, neun Seiten im Heft diese Woche und was halt besonders war und das war für mich alles, also wirklich alles und vielleicht mit das Schönste, was ich je in meinem Leben erlebt habe, weil dann war es halt so, das ist halt so eine Interviewreihe, die mache ich jetzt, das ist nicht nur ein Interview, die das wird ja. regelmäßig sein, das heißt Oliver Polak trifft und äh, dann war es so nach dem Interview mit Paul Stanley, war es so, dass wir einen Termin hatten für ein gemeinsames Fotoshooting und das war beim Proberaum. Und nach dem Foto, dann haben wir das Fotoshooting gehabt und nach dem Fotoshooting war es so, dass die halt im Proberaum mit Eric Singer und äh, Tommy Thayer, Mhm. äh, den anderen beiden, äh, ihr Set äh, durchspielen wollten, Generalprobe, weil sie ihre Tour gerade ein paar Tage später dann ihre Welttournee in Südamerika starteten. Ja, da waren dann, ich war da in diesem Proberaum und da waren dann noch zwei, drei Techniker, Roadies und noch eine vom Management und... äh, ja, und dann äh, sagte Paul Stanley, äh, fragte, ob ich dich bleiben will. Ey, und ey, dann saß ich in einem Sessel, wirklich drei Meter vor denen, die standen vor mir. Ey, dann und ich durfte dann einfach in diesem Sessel vor den zwei Stunden sitzen bleiben und die haben ihr komplettes Set einfach durchgespielt und ich gebe zu, als sie anfing mit Detroit Rock City musste echt leicht anfangen zu weinen, weil das so, das war einfach so ein krasses Gefühl. Ich weiß ja nicht, ja, du bist ja du, für du, den Fan ja auch wirklich. Ja, aber also es wäre für dich. Ich meine es richtig ernst. Ne? Stell dir vor, ich meine, du liebst Phil Collins. Ne? Stell dir mal vor, Phil Collins sagt zu dir bei der Probe: Ja, bleib doch noch, setz dich hier mal in den Sessel und er sitzt. Ja, ja. Drei Meter vor dir und er fängt da an zu spielen in the air tonight und singt das vor dir drei Meter, weißt du was ich meine? Ja. Und dann war es noch so, die sind mit Detroit Rock City, dem Song, angefangen und da gibt es eine Zeile, wo er singt 12 o'clock you gotta rock und dann hat er wirklich gesungen 12 o'clock Oliver you gotta rock und das war einfach, die waren, die waren, die waren ja. einfach sehr, sehr, äh, ja, smart, aufmerksam, liebenswert. Auch auch nach der Probe war es dann so. Äh, dann fragte Paul Stanley, wie ich denn nach Hause komme. Und dann sagte ich, ich nehme einen Uber. Er so, no, 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 no. Und dann äh, kam irgendwann Gene Simmons raus. Where do you have to go? Und ich so zu dem Hotel und so. Und die hatten, die waren da beide mit ihren SUVs. Und äh, no, no, I, I can give you a ride. Also, weißt du, die waren <lacht> einfach das richtig war eine Nummer. Ja, Ja. aber die waren einfach total irgendwie, aber ja, offensichtlich auch da wieder, wo wir vorhin drüber geredet haben, in dem Café mit dem Kellner. Irgendwie manchmal passt es oder man hat einen höflichen Umgang, aber ich finde eh, dass Amerikaner
0: auch eine Grundhöflichkeit haben in ihrer Kommunikation. Ja, also haben sie definitiv. Also ähm, wir wir blicken ja mitunter ja auch durchaus berechtigterweise ja kritisch auf Amerika und die Amerikaner und die Art und Weise, wie sie Demokratie oder Waffengesetze pflegen. Aber auf der anderen Seite sind sie natürlich wirklich sehr, sehr, sehr höflich und zuvorkommend. das sagt man ja auch über Texas beispielsweise. Also alle schlagen die Hände beim Kopf zusammen über Texas wegen der Waffengesetze und was nicht alles. Aber... Alle, die dort gewesen sind, sagen unglaublich höfliche Menschen, extrem hilfsbereit, extrem höflich, tragen dir die Tasche und was nicht alles. Also das ist zum Beispiel eine Qualität, da könnten sich Deutsche mal eine Scheibe von abschneiden. So, wir beide, wir sehen uns jetzt gleich in der Tagesbar und dann sehen wir uns heute Abend ja auch noch auf der Bühne. Da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, wie das wird. Muffertalle ist relativ groß, oder? Auf jeden Fall war geschockt, als ich hörte, na gut, muss ja gleich noch mal ein bisschen Werbung machen, dann kommen wir vielleicht noch zwei, drei. Genau und falls ihr sagt, Mensch, ich bin
1: müde, ich kann aber irgendwie noch nicht schlafen und ich würde jetzt gerne noch einen Podcast hören und ich habe quasi zum Aufstehen schon, es ist quasi Mickey weckt euch auf, ja. ich bringe euch ab jetzt immer ins Bett. Dann äh, könnt ihr mal, wenn ihr Bock habt, in meinen neuen Podcast reinhören. Enter Sandman, Einschlaf-Podcast. Unter anderem mit Samira El Wazil, Anna Dushime und Hanna Marahil. Genau. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen gleich Kaffee trinken. ne? So machen wir das.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.